0: Добрый день. 27 сентября 2015 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 364 выпуск подкаста «Отумпутуна». Вроде бы я более-менее отправился от... Страшная болезнь насморка. Ну, не то, что насморк, а, видимо, простуда. Болел больше недели и как-то в два захода. По-моему, эта девочка из школы перенесла. Она нас пару дней в школу не ходила. Я в прошлых подкастах рассказывал, что в прошлом, по-моему, как раз эта тема поднималась, что в этой школе очень трепетно относятся к здоровью окружающих. И если заболел, если температура, значит, в школу не ходи. Ни в коем случае. И после простуды 24 часа надо выждать до тех пор, пока не пройдет температура, и только потом приходить. Я примерно таким же правилами воспользовался и не пошел на работу. Пропустил целый четверг. И, судя по всему, правильно сделал, потому что с утра самого вроде как мне показалось, что я орел и могу, но потом со временем совсем расклеился. Так что правильно не пошел. Несмотря на то, что я не пошел на работу, основное у меня была отмазка. Ну, во-первых, сам себя так себя чувствую, а во-вторых, позаражаю весь коллектив. Каким-то образом я сумел заразить часть коллектива дистанционно, потому что один из наших работничков на следующий день после прихода в офис тоже слег. Видимо, какой-то вирус или какая-то другая зараза заходит по местам, где люди собираются, У меня ведь это началось как раз после визита к зубному врачу. Я ходил на такую зубную процедуру, которую ходишь раз в год, раз в полгода. И мне кажется, именно там я столкнулся с лишним количеством людей, которые могли эту заразу разносить. Но, тем не менее, как-то мне уже почти починилось все. Хотя горло пока еще и побаливает. Но разговаривать могу, как-то, но могу. По поводу «как-то» в прошлый раз я был как раз один из тех редких случаев, когда мой перфекционизм почти не допустил выхода подкаста. Мне подкаст в прошлое показался прямо, скажем, так себе. Ну, что там сказать, неудачным. И я его переслушал, решил, что, ну, в общем, ладно, пойдет. Но чего уж и ждать не мог того, что этот подкаст признает некоторые слушатели очень душевным и проникновенным. Не знаю. У нас, видимо, совсем разные с некоторыми слушателями критерии, и то, что мне кажется вполне сомнительным произведением моего разговорного жанра, кому-то даже нравится. В общем, удивительный факт. В прошлый раз я настолько был не в себе, ну, то есть я усталый был, и первый раз за долгие годы У меня там такой казус вышел, который как-то никто не заметил. Я пытался рассказать совсем одну историю, а рассказал в результате совсем другую, без всякой связи с той оригинальной, которую заявлял. Спешу поправиться. Вы знаете, как в газетах, когда чего-то они ляпнули, потом печатают опровержение. Я не опровержение, я продолжение. Дело в том, что весь рассказ про нашу работницу, которая получила по голове. Кстати, она сейчас руку сломала. Какая-то неудачная с точки зрения травма, травматизма работница. Если бы у нас на работе висели такие плакаты, там 30 дней без происшествий, то она нам бы все эти плакаты поломала. То и по голове дали, а то она руку сломала. В этот раз сломала руку, упала. Говорит, совсем трезвая была. На свадьбе э, племянницы, по-моему, споткнулась. На руку упала так легко. И, в общем, казалось бы, ерунда, но рука болела, болела две недели, пошла к доктору. Доктор послал на рентген, а оказалась трещина. Так что теперь она ходит в гипсе. Причем ей предложили сделать такой, типа, современный гипс, такой съемный, ну, как мне на ногу. Делали, она отказалась, говорит, нет, я контролировать себя не могу, не заставлю себя носить. Посему ей поставили такой совершенно олдскульный гипс, не такой крупный, как я ожидал. У нее, видимо, сломалась косточка в районе кисти. но вполне-вполне серьезный. Она теперь жалеет о выборе и приговаривает, что лучше бы бы взяла себя в руки и согласилась на современный, съемный, потому что ну, чешется, вы знаете, эта штука с руки не снимается. Вообще ты во власти того, что у тебя на руку надето, и никаких выборов нету. У меня, вы помните, я же читил, я обманывал докторов. И когда мне говорили первую неделю вообще не снимать его с ноги, я на значит таки снимал. Ну, ничего, нога заросла, кость цела. Рентген показал, процесс прошел. А она вот, значит, не может себя контролировать. Так вот, чтобы не сбиться с пути, в прошлый раз я упомянул ее совсем не в этом контексте. А в том контексте, что на работе произошла у нас любопытнейшая Дискуссия по поводу медицины. И дискуссия это как обычно у нас бывает, разделилась на, на правых и левых, и на разные подходы, и тут случилось удивление. Все и правые, и левые, кроме меня, в один голос утверждают, что медицина — это такое же общественное достояние, как воздух, не знаю вода, еда, и должна быть у каждого. По большому счету, я с этим не спорю. Медицина – это такое свойство, которое окружающая жизнь должна тебе предоставлять, но, однако, будучи реалистом, я не понимаю их выводов. Их вывод идет к тому, что, да, медицина, которую сейчас Обама придумал, которая должна босикам дать возможность получить страховку за счет тех, кто работает, а если они не хотят наказать, не самые лучшие способ реализации этой идеи общественной и общедоступной медицины, но какие-то шаги надо предпринять. Я попытался понять, чего, собственно, они предлагают, какого характера система медицины. Ведь я, да как и вы, мы уже видели разные способы. Мы видели способ, когда медицина становится такой общественной, благом, выдаваемым всем, но плохо. Ну, в Советском Союзе такая примерно была, когда доктора были такой же презираемый класс, как инженеры, Наверное, даже хуже. Где-то как учителя. То есть не люди, а, а какая-то шваль, которая получает несчастные деньги и делает какую-то несчастную работу, как попало. Я видел эту систему, которая пыталась пересекаться с капиталистическим мировоззрением в Израиле, но там она вливалась, конечно, в серьезную налоговую м- такую планку для всей страны. Я не знаю, только ли из-за медицины, но в Израиле налоги очень высокие. Мне кажется, в европейских странах в многих тоже такая медицинская система доступная для всех есть. И вот рядом с нами есть не не совсем уж Европа, но Канада. В Канаде система, подобная той, которая где-то в Израиле, наверное, хуже. При этом она реально хуже. То есть канадцы приезжают сюда, в Америку, чтобы полечиться какими-то тяжелыми заболеваниями. Я, я сам в, в Канаде не жил, сам в Канаде не лечился. Может, сейчас там уже не то. Может быть, все мои данные устарели. Вы-то меня поправьте в комментариях. Но я знаю несколько случаев, когда знакомые знакомых приезжали сюда, чтобы полечиться даже на дорогой временной страховке. Потому что там либо в очереди долго ждать в поликлинику этого приема, либо это вообще не лечит, либо если лечат, то плохо, Ну, я я смотрю по факту. Если сюда приезжают, чтобы полечиться из других мест, наверное, все-таки получилось не так плохо. Что касается общей доступности, тут, конечно, полка, полка о трех концах. Несомненно, хотелось бы быть богатым и здоровым, ничего не платить и все получать. Но я не очень понимаю, как это технически возможно. То есть я понимаю, что это технически невозможно. И если я не буду оплачивать свою медицину и медицину разных других босяков, которые ее по каким-то причинам не оплачивают напрямую, видимо, я буду оплачивать ее на кривую. То есть вместо системы страхования, где какой-то условный, ну, конечно, весьма и весьма условный выбор у меня есть, у меня будет система, где выбора нет никакого, в которой просто с меня будут снимать налоги, а потом какая-то вышестоящая организация эти налоги будет распределять между лечебными заведениями. Мой опыт подсказывает, но ну, это как раз то самое пересечение с, с советской системой, да, когда со всех забирают по многу-помногу, чтобы потом общее благо построить. Получается так себе. Центральное это управление пока не очень хорошо работает. Поэтому децентрализованная система, в том смысле, в котором она есть сейчас, хотя она, конечно, далека от идеала, Хотя, конечно, глядя глядя на цены за медицинские услуги, там иногда с ума сходишь. То есть, ну, вообще что-то странное. И понятно, что цены завышены, и понятно, что они сделаны таким образом, чтобы при каких-то спорах со страховыми компаниями сойтись на, видимо, какой-то справедливой или более-менее пристойной цене. Кстати, один из наших работников высказал интересную мысль, что... В принципе, экономически выгодным может быть, но он это до конца не просчитывал, купить такую страховку, которая, собственно, ничего не лечит. Ну, такую, которая на случай какой-то катастрофы. То есть, если тебе нужна серьезная операция, которая стоит миллионы, и за которую самому не заплатить, вот только в этих случаях эта страховка сработает. Тут бывает такой тип страховки, они как раз недорогие, потому что, видимо, статистически считается, что не часто нужно людям вот такие экстремальные способы лечения. Так вот, покупаешь ты эту страховку себе, там, не знаю, 150 долларов в месяц за нее платишь, а вся регулярная медицина, обычная, оплачивается тобой. В этом способе, как сказал, это как раз наш начальник эту мысль выдвинул, есть один большой плюс. Если ты приходишь по страховке, даже которая не оплачивает эти конкретные услуги, то ту сумму, которую ты будешь платить со своего кармана сам, это была бы не та сумма, которую доктор бы тебе напрямую выкатил, а та сумма, которую они с... согласовали со страховой компанией. То есть ты пользуешься какими-то условно-рыночными механизмами, сбиваешь их завышенную цену до более-менее или разумной, платишь ее сам, а в случае чего, значит, страховка и сработает. И у меня нет, нет никакого решения этой проблемы. Видимо, эта проблема серьезная, как правильно построить медицину. Однако меня удивило общественный консенсус о том, что медицина откуда-то должна быть дана, выдана. При этом эти же самые люди, в принципе, справедливо жалуются на то, что мы слишком много платим за свои страховки. То есть они хотели бы, с одной стороны, чтобы медицина была, с другой стороны, хотели бы за это платить поменьше видится мне тут какой-то разрыв. То есть, если... Давайте условно примем, что мы платим за медицину при помощи наших страховых взносов более-менее адекватную цену, и что нас не обманывает мировое зло и мировая закулиса. Я вполне могу принять мысль, что закулиса там, конечно, свои козни строят, но, однако, есть же тут два противоположных импульса. Один импульс страховых компаний, которые пытаются цену, видимо, сбить, а другой импульс провайдеров этих самых услуг, то есть докторов, больниц, поликлиник, которые пытаются, соответственно, цену поднять. В этом конфликте какой-то, какой-то баланс пока э, строится, хотя, хотя я слыхал об эксперименте, где доктора собрали свою собственную больничку без всяких страховок и без всяких страховых обязательств, убрали все накладные расходы, связанные с поддержкой этих страховок. Ну, то есть принимают только людей с улицы. Без всяких страховок. Вообще не хотят со страховой медициной связываться. И вроде бы цена на их услуги была там от двух до пяти раз меньше, чем на обычные услуги через страховую медицину, потому что вот они могут, сохранив свой уровень, видимо, доходов необходимых, но отказавшись от излишних телодвижений, позволить себе примерно те же самые услуги, но за гораздо менее высокую цену. Это интересное такое направление, хотя если бы оно было действительно настолько так, насколько пыталась эта статья объяснить, мне казалось бы, что таких медицинских учреждений должно бы уже какое-то видимое количество проявиться. По поводу вот таких медицинских учреждений, куда входишь прямо с улицы, у нас недавно был такой опыт. Жена моя отравилась тем, что я даже не знаю, как это называется по-русски, вряд ли это крапива. Это какая-то другая штука. Ави, которая называется страшное растение, дотронувшись до которого, потом страдаешь неделями. Оно влияет на кожу, вызывает раздражение. Страшное дело. И я не помню, есть точно название русское в этой штуке, но вот здесь их, их все знают под, как poison ави. На вид растение не очень опасно, и оно у нас выросло на дворе, переползло от соседей. От тех соседей, которые ненормальные, которые с другой стороны забора, с дальней, и те, которые мешают нам запускать фейерверки. У них растет целый разухабистый куст прямо возле бассейна, и они, похоже, совершенно не чешутся. Ну, пусть бы у них рос, нам-то что. Но на нашу сторону из-под забора вылазит, и вот в неравной борьбе против этого отростка этого куста жена пострадала. Мы попытались записаться к нашему регулярному врачу, ну, который кожей заведует, а врач оказался, во-первых, в отпуске, а тот, который у него на замене, может только через три дня принять. Какая-то там сложная система. В результате решили попытаться найти клинику, в которую можно просто так войти с улицы. Не бесплатно, нет, не не клинику для бедных, которая принимает всех подряд, а просто клинику, которую, ну, вот как поликлиника по-русски. Заходишь, там есть какой-то дежурный врач, он тебе что надо выпишет, и все. Нашли такую недалеко от нас. Оказалось, что прекрасно не работает с нашей страховкой. Обошелся визит, по-моему, в 20 или в 30 долларов. Лекарства бесплатные. Ну, почти бесплатные медицины как мечтают мои коллеги. Очень внимательный врач был, выписал все, что надо выписать, потом еще несколько раз звонил, проверял. Такое вообще удивительное внимание для врача незнакомого. То есть те врачи, которые регулярные, они да, они обзванивают, они проверяют, а тут какой-то практический человек с улицы. И вот он переживал, он проверял, он давал разные рекомендации в процессе. И, и все это вполне и вполне оказалось работоспособным, работоспособными рекомендациями, все почти починилось. А у меня вам совет, дети, не, не играйте в пойза на ави, потому что страшное дело. Мальчик мой утверждает, что он может в этом кусте буквально чуть ли не голом находиться и ничего не будет. Уверяет, что не все подвержены вот этой кожной аллергии от, от этого куста от этого растения, хотя я бы на его месте проверять не стал. Жена пошла к соседке и сообщила ей, что у вас тут такое растет, вредное для здоровья, примите меры. Соседка удивилась, она даже, похоже, не знала, что что это такое растение, то есть, что такое растение бывает, знала, но не имела... Никакого понятия, как оно выглядит. Вот жена ей показала, та пообещала принять меры, поблагодарила. Но действительно, они там голые, возле бассейна своего сидят, а рядом этот страшнейший куст растет. Готовимся мы в в начале, по-моему, октября. У нас девочка идет на мероприятие, на которое, если вы видели теорию большого взрыва, обычно ходят Шелдоны и компании. Это не совсем сходка любителей комиксов. Но это сходка любителей сериала "Супернатурал". Есть такой сериал, который... Я про него рассказывал, что я целую серию вытянул. Выдержал с девочкой посмотреть. Один из ее любимых. По-моему, самый любимый сейчас. Она от него фанатеет. И вот они устраивают в нашей Чикагской области такое мероприятие для фанатов. Мероприятие серьезное. Оно идет три дня. Можно туда записаться либо на день, либо на два, либо на три. Но мы решили компромисс на два, потому что я сказал, три дня я их туда-сюда возить не буду. Я и два дня возить не буду. А ну, черти где от нас? Возле аэропорта. То есть мне нужно с утра пораньше встать, а это пятница, суббота, воскресенье. Отвезти туда, потом оставить туда там, значит, дочку и забрать вечером. Ну, четыре поездки раз-раз-раз-раз. Туда-сюда, туда-сюда съездить. Нашли подружку, с которой она туда пойдет, и с родителями сговорились, что один день вроде бы я повезу, другой день они повезут. Билеты тоже, прямо скажем, не дешевые. По-моему, на пару дней стоит 250 долларов, билет такой базовый. А если ты хочешь себе, чтобы места были, ну, то есть, нигде сядешь, а какие-то с номерками, твои собственные, это еще дополнительных денег стоит». Если ты хочешь с героями там фотографироваться и автограф, это на месте оплачивается. А входят туда ну, разные развлекательные, развлекательные мероприятия, речи их из зала, какие-то истории. Они, я понятия не имею, чем на таких мероприятиях целый день занимаются. Там и караоке есть по мотивам. Ну, я это из программки узнал. По мотивам сериала и всякое прочее. Ребенок наш ожидает в нетерпении события, мы билеты едва-едва успели купить. То есть мы купили их уже недели три назад, и в тот момент, когда мы покупали, когда, наконец, у меня руки дошли, мест почти не было. То есть вот этих нердов, которые любят сериалы, этих любителей, э, супер, супер, как вот «Супернатурал»? Он, какое-то есть название по-русски у этого сериала. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Там 12 или 13 сезонов, страшное дело. Идет и идет. У нас даже есть Майка с Мишей Коином, По-моему, это один из героев, один из артистов, который играет одного из героев этого сериала. В общем, да, большая радость и большая подготовка. Билеты купили где-то не самых уже лучших местах в тот момент, когда могли. Ну, надеюсь, все и оттуда видно будет. Хотя, на что там смотреть. Какую такую развлекательную программу создатели этого сериала придумали? Ума не приложу. Ну, когда девочка сходит, поспрашиваю ее и расскажу по результатам, что же там было. Еще из новостей текущих странных, странных вот действительно с большой буквы С или даже Стр, Я вдруг купил себе часы. Часы купил. Поскольку часы я не ношу, понятно, что эта идея весьма экзотическая. Но какие часы можно было себе купить? Правильно вы догадались. Apple Watch. Хотя на самом деле захотелось... Вы знаете, бывает иногда проснешься утром и хочется чего-то непонятного. Я совершенно случайно в интернете прочел какую-то заметку про совсем-совсем другие часы которые совсем другой ценовой категории, то есть гораздо более дорогие, посмотрел, там самое дешевое, с тысячи долларов начинается, решил, что, ну, во-первых, мне часы вообще не нужны, во-вторых, часы за тысячу долларов мне точно не нужны. Но ну, нет во мне такого снобизма, что вот часах за тысячу долларов надо пощеглять, и всякий уважающий себя джентльмен должен обязательно их иметь к набору, с блестящими ботинками. У меня и блестящих ботинок нет. И в галстуке я на работу не хожу. А вот такие часы напялю. Но как-то, видимо, зародило это размышление о часах. Какое-то зерно, и оно проросло через пару дней до той степени, что пошел я в ближайший магазин Apple посмотреть на часы. Посмотреть, примерить, и если понравится, купить. Стоят они... Не то чтобы дорого, но но прямо не копейки. Самые дешевые, по-моему, долларов 400 где-то так, плюс-минус. А туда дальше под 600 идут и, и дальше на север. Померить их там невозможно. То есть лежат они под стеклом, и для того, чтобы даже их пощупать, необходимо звать специального человека, и этот специальный человек тебя будет обслуживать и показывать, что ты хочешь посмотреть. При этом сделано это как-то странно. Возможно, так и делается в юридных магазинах, я не знаю, или в магазинах, где продают относительно дорогие часы. Но я привык к тому, что все, что видишь на витрине, можно взять, потрогать, примерить, приложить. А тут нет. Лежат они за стеклом. Я подошел к распорядителю, а в Apple Store теперь новая система. Не то, что люди ходят и пристают к покупателям. Люди, то есть продавцы которых там много нет. Они скромно стоят в сторонке и ждут, пока их вызовут. Ты подходишь к распорядителю, говоришь, я интересуюсь этим этим. Он по рации вызывает и к тебе приходит специальный прикрепленный человек. И прислали ко мне девчонку, которая, по-моему, я был первой. Я был у нее первым. Ну, Но... и, конечно, как положено в первый раз, девушка сильно нервничала, волновалась и видно было, что сверяла вот так в мозгу у себя все свои шаги с той инструкцией, которая им была выдана или зачитана, она со мной действовала просто как как по бумажке. Задала сначала стандартные вопросы, мол, сэр, какие вам приглянулись, я ей показал вот эти, вот эти, вот эти. Она спросила, значит, что за за случай, для чего я их покупаю. Мне почему-то было стыдно сказать, что себе присматриваю игрушку, поэтому пришлось на мальчика. Свалить, говорю, вот у ребенка моего как раз день рождения недавно был. Но это правда. Вы ведь знаете, когда врешь, обязательно часть правды сказать надо. И я думаю, какой бы ему подарочек приобрести, и вот выбираю. Как-то мне, взрослому, зрелому мужику, было стыдно сказать, что себе хочу игрушку. Тут она меня перевела к следующему столу, потому что там, там где смотришь, это не то место, где меришь. А рядом стоит стол, которым закрываются ящички, и вот оттуда из ящичков достаются как раз часы, те самые, которые вы присмотрели, и вы их можете примерить. Не то что вы, вы их не можете примерить, на вас их примерит. Я такое раньше только в кино видел, вот в фильмах, где, по-моему, Альпачина был продавцом обуви, где одевает обувь на покупателей. Сам я в таких магазинах не хожу, поскольку обувь мне жена покупает, не знаю. Может, там действительно так и меряют, прямо на клиента. Но здесь она попросила вытянуть руку. Я вытянул. Ей не понравилось, как я вытянул, она ее как-то расправила. Поставила в нужное рекомендованное положение. И попыталась нацепить на кисть мне вот эти часы. Потому что первый раз у нее было плохо получалось. То есть то ремешок не сходился, то наоборот слишком. Ну, в общем, она намучилась со мной. Крутилась вокруг моей руки, а помогать ей, похоже, нельзя. Похоже, она должна сама меня обслужить. То есть я я стою без рук, руки вытянутые. Одна по швам, вторая в ее сторону. И жду терпеливо, пока наконец-то можно будет посмотреть. Первая моя мысль была, что мне нужны часы поменьше. У них есть два размера. И на картинках, те, которые более крупные, которые 42, чего-то там, они... А чего 42? Миллиметра, нет? 42, ну, точно не дюйма. В общем, те, которые 42, это большие, а те, которые 38, это маленькие. Я померил, которые 38 поначалу. У меня кисти, в общем, тонкие, и мне казалось, что большие часы мне будут слишком велики. Нет, оказалось, что 38 прям совсем маленькие. И я не скажу, что это женский размер. Нет, я вполне могу себе представить в таких часах себя, но можно и побольше. Вот те, которые обычного размера, оказались в самый раз. И на вид на картинках мне они виделись толстоватыми и тяжеловатыми, но нет, на руке они смотрятся вполне и вполне органично, не совсем как часы, но какое-то устройство похожее на часы. И я их тут же и приобрел. Хожу в этих часах я уже третью неделю. Каждое утро надеваю, каждый вечер ставлю на зарядку, хотя при моем использовании этих часов, то ли я их неправильно использую, мне в прошлом подкасте Ксюша удивлялась, как это у меня их. Этих часов на два дня хватает, у меня их хватает на два дня. К вечеру заряд около 50%, и, в принципе, иногда я ночью даже их забываю снимать, но тогда, тогда, да, тогда второй день до конца доходить не могу, приходится к вечеру часов семь их ставить на зарядку, восемь. Так что два дня, плюс-минус, почти два дня э, они у меня выдерживают. Что касается впечатления, ну, интересная игрушка. Но не более того, штука бесполезная. Я за эти две недели так и не научился для того, чтобы узнать время смотреть на часы. Когда-то эта привычка была. Когда-то я, как все мы, носили часы. Но последние лет десять я ношу телефоны и смотрю время на телефонах. Поэтому за две недели старую привычку смотреть на кисть руки для того, чтобы понять, который час, мне привычка пока не вернулась. Приятно в них, ну, во-первых, они приятно то, что они не очень мешают. С базовым пластиковым ремешком, с, я не знаю, пластиковый он или какой-то виниловый. Ну вот с тем, который черный ремешок, у меня черные часы с черным ремешком, совершенно базовый ком- комплектик. Они не мешают работать на клавиатуре, они ни за что не цепляются. Это моя была главная претензия. К... При последнем опыте, когда я купил себе часы, вот они мешали мне работать. И уставала рука. Просто держишь ее на весу целый день. Ну, или в том или ином состоянии над клавиатурой. И часы только мешали. Мне хотелось все время снять, что я и делал. Пока не понял, что если я их снимаю, то зачем они мне нужны вообще? Я дал их мальчику. Эти нет, эти снимать не приходится. Я к ним даже прикупил выходной металлический браслет. Он такой солидный. И его я цепляю, когда хожу на работу. Благо, перецеплять браслет тут просто. Но так для себя, для дома, для семьи хожу в базовом пластиковом. И нравится он мне вполне и вполне. Приятно, что приходят какие-то сообщения на них, какие-то нотификации какие-то, разные другие мелкие глупости. Хотя, по большому счету, вещи-то не нужны. Ничего такого, что стало с часами делать удобнее, чем было без них, я за две недели не нашел. Ничего такого, что нельзя было раньше сделать, а теперь можно, я <смех> тоже не наблюдаю. Ну, конечно, прикольно. Один раз у меня было, когда мне позвонил начальник, я был где-то на первом этаже, телефон мой был на втором этаже, час и на мне я ответил прямо с часов на этот звонок. Слышно прямо, скажем так, себе. То есть для короткого «подожди, сейчас возьму телефон» вполне подходит, а вести длинную беседу таким образом было бы трудновато. Продукт, кроме того, что он бесполезный, он еще и сырой. То есть из того, что я ожидал, будет работать, многое не работает. В общем, я бы не рекомендовал, если вам есть какие-то более полезные, вложение для ваших 400 долларов покупать себе такую игрушку. Игрушка как игрушка, но, ну, наверное, за эти деньги можно было бы купить какую-нибудь игрушку и повеселее. Давайте я посмотрю на вопросы, комментарии писал Арганстер. Женя, привет, спасибо, что продолжаешь записывать замечательные подкасты. Ну и тебе спасибо, что слушаешь и комментируешь. Причем так правильно начинаешь. У меня к тебе вопрос по кофе. Стал ли ты пить больше кофе с покупкой новой Энеспрессо-машинки. И вообще пьешь кофе. И как вообще пьешь кофе? Как как я его вообще пью? Вовнутрь. Э, Что касается новой Энеспрессо, я не думаю, что я стал пить больше, я стал пить как-то регулярнее. Если у меня раньше в течение утром, я всегда, конечно, себе в любом случае, с любым аппаратом и в любой ситуации всегда делал кофе. Сейчас с этим гораздо проще, то есть его делать проще в полусознательном состоянии. Это главное, за что я эту машинку люблю. А кроме того, в течение дня я выпиваю еще чашечку эспрессо регулярно. Вот это я делал нерегулярно. Ну, то есть я это делал, в какой-то день я могу себе сварить еще одну, вторую и третью в процессе дня, в какой-то день вообще не сварить. Теперь это вошло в такую рутину, в такой распорядок дня. Из-за того, что это настолько просто, что никаких тормозов нету, я в Часов, наверное, 4-5. Иногда раньше. Вот сейчас я как раз сижу с чашечкой этого самого эспресса. Делаю себе вторую чашечку. Сказать, что я много пью, видите, не скажу. что если выпиваю три порции за день. Утром я себе делаю двойную, двойной удар. И еще один удар в районе 4-5 часов. Серьезно говоря, никаких кофе-хаков, как спрашивает слушатель, у меня нет. Ну, В этом и плюс кофеварки. Вставляешь капсулу, нажимаешь кнопку, подставляешь чашечку, и потекло. И готово. И всегда получается одно и то же достойное, более чем достойное качество. Семья моя стала больше пить кофе. Я в прошлый раз жаловался, что дочка подсела. В этот раз я уж решил, что методами запретов с этим бороться трудно. Буду бороться не буду, а Адаптироваться, решил я адаптироваться к этому методом снижения кофейности, этого напитка и внесения в этого какого-то распорядка и контроля. Купил ей кофе разного со вкусами, они а там другого цвета, эти капсулы, и теперь я могу контролировать, сколько она пьет, потому что пьет она только такой. И, в общем, есть у нас соглашение, что утром можно ей себе сделать этого самого кофе который раза в два, наверное, слабее, чем наш обычный. Я сам не знаю, надо ли ее заставлять пить более слабый, но ей вкус нравится. Вопрос по поводу того, веритен кофе для детей или подростков, я в прошлый раз задавал. Разные версии были. там, Начиная экзотически, что кальций из костей он вымывает. И кончая всякими психологическими. Вот, например, Виталий писал, что Насколько я смог найти информацию в свое время, проблема не в кофе, как в таковом, а в объемах его потребления. Предполагается, что дети не знают меры. Второе. Взрослый человек может, конечно, и количество регулировать, и отследить, и принять меры, если вдруг переборщит и давление прыгнет. Да и кофейные зависимость случается. По этой причине в России запретили для подростков энергетики. Ничего особо опасного у них нет, но когда каждый день и по многу, так что лучше приучить заменить количество качеством. Но не из бумажного стаканчика в тихушку, а в хорошей кофейне с профи Ну вот вместо хорошей кофейни у нас Неспрессо-машина, вместо баристы я, который покупает подходящие капсулы, а так-то я, в принципе, пошел по рекомендации Виталии. Шмель писал, странный вопрос какой. Ну, Начинает он правильно. Спасибо за подкаст. Добрый вечер. Если в Штатах арбузы и дыни, насколько вкусные и популярны, почему бы им не быть? Это, видимо, исходит шмели с моей жалобы о том, что крыжовник трудно найти. Но арбузы и дыни ну, такие же, как везде. Вот круглые арбузы, круглые дыни, дыни внутри желтые, арбузы внутри красные, все, все, как у всех, даже в Америке. «Как продвигалось дело с кустами крыжовника?» Дальше спрашивает Шмель. «Неужели нет питомников поблизости, где можно купить сажен?» Ну, Шмель, видимо, пропустил. Уже давно купили. но У нас уже пару лет растут кусты крыжовника. И первый год урожая был э, побит, по-моему, это называется. Ну, когда какие-то вредители на него напали. вредителями, Не знаю, какими. Потому что мы же не специалисты, не знаем, чего там опрыскивать надо. А в этом году просто реальный урожай был. Просто крыжовник чашками собирали. Так что вопрос крыжовника мы более-менее решили. Поездки в Тернопаузе спрашивает Шмель. Ну да, после того, как я с индейцем не работаю больше вместе, мы мало общаемся, самому туда ездить довольно скучно. Хотя, конечно, в кабинке сам стреляешь. Но все равно в процессе было весело поболтать. А сам, да, сам я как-то не особо езжу. И последний под вопрос. Раньше ты регулярно рассказывал о разных делах руками. То шлифуете полы сами, то розетки поменяете, то паяете. Последние годы ушло в ноль такое из подкастов. Не устаете только от умственной работы. Ну вот я сейчас не умственно работаю, а языком. А это тоже нагрузка на мышцу. Нет, просто как-то это выпало, видимо, из поля моего обсуждения. И какие-то дела я делаю, какие-то задачи у меня лежат сейчас в очереди, там надо в ванной. Жена занимается проектом переделка дочкиной ванной, а всяческая такая мужская работа на мне. Ну, то есть она красит, э, и всяческие другие малярные э, оформительские работы делает, но ну, перекрутить светильники какие-то, какие-то ручки куда-то, какие-то души куда-то перецепить зачем-то это все на мне. Так что работы эти остаются, но ничего у них такого о чем бы стоило рассказывать нашей глубоко уважаемой публике, в них нет. По поводу козьбы травы и обязательности этого занятия тоже были разные версии, начиная от, от странных и заканчивая совсем странными. Ни одна из них не показалась мне убедительной. Роман писал, например, за путон «Траву косит не за эстетики, а как минимум из-за клещей». А как максимум из-за чего? Но Как минимум за клещей, пишет Роман. Они плодятся именно на высокой траве, а скосив, они помирают. А клещи — это нередко энцефалит и нередко смерть. Траву косят в городе у нас повсюду, и в Вильнюсе, где я живу, и в Дублине, где я жил раньше, и в Амстердаме, где жил до Дублина. Стандартная практика. Но то, что стандартная практика, я не спорю. Но объяснение, что это клещи во всем виноваты, неужели косить траву — это это способ борьбы с клещами? Вот я знаю, что когда... У нас какое-то ожидается нашествие комаров, проезжает специальная машина и прыскает специальной штукой. В результате все комары в районе умирают. При этом деревья никто для этого не спиливает и другие колечищие меры не принимает. Мне казалось бы, что объяснение с клещами как-то не очень не очень правдоподобно. Там еще была версия, что из-за того, что трава высокая может загореться, но это, видимо, тот, кто эту версию высказывал, плохо себе представляет, насколько трава высокая. Если не косить, она будет сантиметров 10, наверное, и больше не вырастет. То есть, в смысле пожароопасности я не думаю, что это не то, что такие тут ковыли зарастут и все, трава по пояс. Не-не-не, она, она высоко не вырастает. Я не думаю, что пожароопасность от некошенной травы сильно вырастает. А вот от скошенной, когда эти машинки разбрасывают сухой э, продукт кошения вокруг, а это, в общем, часто такой шаблон использования, не обязательно собирать то, что скосил, в мешки выбрасывать. Хотя порядочные косари такие делают. Многие просто косят, и скошенное дальше и валяется. Так вот она потом высыхает, и с точки зрения загореться, На мой взгляд, оно более огнеопасно и более огнепривлекательно, чем еще живая и в чем-то даже влажная трава. «Добрый день, — писал Никита, — слушаю ваш подкаст, наверное, где-то год и очень жалею, что не натолкнулся на него раньше. Слушаю как будто аудиокнигу, всегда интересно, увлекательно и познавательно». «Хорошо, я рад, Никита». Вопрос такой. Какие средства для управления личными финансами вы используете? Уверен, что вы уже освещали этот вопрос, но, может, что-то изменилось в последнее время. У меня есть парадоксальный опыт. Во-первых, шовинистический ответ, что для этих целей лучше всего использовать жену, был бы хорош. Но на самом деле это неправда. Да, конечно, жена занимается внимательным осмотром и записыванием всего этого в столбик, хотя я ей предлагал различные программы для помощи. Однако управление финансами мне видится таким средством, которое люди пытаются себе придумать, когда этими финансами надо управлять из-за их явного недостатка. То есть в тяжелые времена, а что там скрывать, бывали и времена потяжелее, чем сейчас, управление финансами у меня выглядело как минимизация расходов и понимание того, где, где я могу чего-то прижать, для того, чтобы вложиться в доходы. Собственно, с финансами все просто. Есть какой-то поток доходов, есть какой-то поток расходов, и поток доходов должен превышать или хотя бы быть равным потоку расходов. Все управление сводится к тому, что ты пытаешься эти два потока синхронизировать. Никаких особых программ, мне кажется, для этого не надо, и никаких сложностей с тем, на что уходят деньги, у меня никогда не было. Были сложности, что уходило больше, чем приходило, но не потому, что я много тратила, а потому, что недостаточно получала. Это мое такое всегдашнее объяснение. Всяким попыткам жены заоптимизировать, что надо. Я всегда утверждал, что надо получать больше. И с тех пор, как с этим стало попроще, особых проблем с планированием нет, потому что особого повода это планировать нет. Нет, я, конечно, слыхал о случаях, когда люди совсем уж себя в руках не не могут держать, и общество потребления в них настолько въелось, что, увидев что-то интересное, даже не нужно им, они абсолютно не соотносят свою доходность и то, что они себе могут, как здесь говорят, могут позволить с тем, что хотят. Может, для этого программы для планирования финансов помогут? Хотя, мне кажется, в голове проблема, и никакая программа это не починит. Андрей писал. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст. Расскажите немного про новое Apple ТВ, Если, конечно, вам уже можно про него рассказывать. А я не знаю, можно или нет. Поэтому ничего не расскажу. Там дальше Андрей спрашивает такой вопрос, где я могу, не боясь, ничего нарушить, ответить. Есть ли смысл его приобретать для просмотра видео в странах СНГ? Ну, пока его смысл приобретать ровно столько же, сколько и предыдущие Apple ТВ, то есть ноль. Особо ничего на нем не посмотреть. В будущем, я надеюсь, в ближайшем под него, возможно, выйдут программы, которые, возможно, будут подходящие для вашего использования. У меня не было пока особых случаев, где Apple TV побеждал бы своих конкурентов, но за исключением одной узкой области, где я смотрю баскетбол. Но для вас это, видимо, не очень актуально. То есть, даже если актуально, то вряд ли вы сможете подписаться на NBA League Pass из-за границы. Мне кажется, что с Fire TV, вот он пытается сравнить с Fire TV, это вполне нормальное сравнение, при том, что разница в цене в 5 раз, а с точки зрения функциональности вы получите примерно то же самое, только, скорее всего, труднее, хуже и, и не сразу. Я бы не спешил переходить на альтернативные решения только потому, что оно такое хорошее вышло. Хотя, хотя, конечно, решать и вам. Я ведь тут старый прагматик, и давно пытался, давно и нудно пытался устроить себе разные удобные способы просмотра контента на телевизоре. Понял, что после того, как выбрал нечто подходящее, лучше не суетиться. Потому что если оно и так уже хорошо, ну, куда уж лучше. Это раз. А во-вторых, количество телодвижений, чтобы водрузить всю мою медиа-студию на какую-то альтернативную платформу, а сейчас она именно живет на Fire TV, на одном стике Fire TV, на одном просто коробочке Fire TV. Мне не хочется все эти телодвижения повторять, да и текущий статус-кво меня устраивает более чем полностью. Э-э- вопрос о Кума был. Не вопрос, а комментарии. Эстетическое удовольствие писал он подкаст. Давно такого не было. Вот да, это тоже один из удивительных комментариев на подкаст, который мне казался более чем сомнительным. Но тем не менее. Коньяк на пользу. Почему коньяк на пользу? Я не, не пью во время записи этого коньяк, подкаста коньяк ни до, ни после. И вообще по воскресеньям не имею привычки пить коньяк. А как вам Мартель? Спрашивает аликум Ну, видимо, что из новых слушателей, потому что подробная Обсуждение, почему Хеннесси хорошая, а все остальные мне нравится меньше. Мы уже проводили в этом подкасте, я подозреваю, не раз. Я не помню, что я говорил в прошлый раз про Мартель, но, наверное, тоже что и скажу сейчас. Мне этот коньяк кажется слишком мягким, каким-то неконьячным, почти женским напитком. И, конечно, если нет Хеннесси, я могу и Мартель выпить, но между Хеннесси и Мартелем я в любой день и при любой погоде выберу. Хеннесси. Но вот на этой нотке для взрослых, оптимистической нотке для взрослых, я буду сегодняшний подкаст завершать. Времени... Ну, вроде бы я и уложился в запланированное время. Надеюсь возвращению своему на... Я, я все еще не потерял надежду вернуться на регулярные свои рельсы. Видите, сегодня заставил себя именно в воскресенье. Хотя вчера было желание и возможность, но решил не сбивать самого себя с графика. А вы еще, к слову, оцените мой гражданский подвиг. Я до этого минут двадцать тоже языком чесал. Один из слушателей пришел ко мне в личном порядке и попросил интервью. То ли для диплома, то ли для какого-то проекта. В общем, для школы, для, для института. Ему поручили интервью с Умпутуном. Не то, что конкретно со мной, но вот с таким, как я. А где второго такого еще взять? Мы с ним долго откладывали, потому что в прошлый раз мы забились, я как раз заболел, потом он как-то не мог, и вот сегодня провели. Ничего в этом интервью я его, конечно, записал, потому что я все свои разговорные произведения записываю, но выкладывать его, по-моему, не стоит, потому что ничего такого умного я там не сказал. Вопросы довольно стандартные, прямые как железная дорога, и простые как двери, типа как вы как вы управляете коллективами с программистов, или какие проблемы в общении присутствуют, как вы их решаете. Слишком вопросы такие не букварные, а учебные, и слишком общие для того, чтобы быть интересным для для какого-то широкой аудитории и широкой публики. Поэтому, видимо, я его выкладывать не буду. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.